0: Passionnément jazz, une émission présentée par Philippe Soller. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième volet d'un passionnément classique quelque peu jazzy. Un passionnément classique dans lequel je vais m'attacher à mettre en parallèle, à mettre en miroir la musique classique. La chanson française avec ce nouveau genre musical que l'on appellera le jazz et qui va débarquer chez nous en 1917 en pleine Première Guerre mondiale, ramenée des états unis par des militaires américains, des militaires alliés venus nous soutenir. Nous allons voyager dans le temps, nous allons parcourir différentes musiques en un véritable kalidoscope, un kaléidoscope de compositeurs et d'interprètes. Paris sera notre fil conducteur, Paris notre capitale, source d'inspiration de nos poètes, peintres et musiciens. Au cours de notre dernière émission, nous avons flâné à travers les rues de Montmartre. Nous avons passé quelques soirées au cabaret Le Bœuf sur le toit. Nous avons vu de quelle manière nos compositeurs classiques dits « modernes » avaient introduit dans leur musique des éléments de jazz, avec pour certains d'entre eux une imprégnation totale de Bussy, Ravel, Mio. Aujourd'hui, la chanson sera à l'honneur la chanson d'inspiration parisienne, déclinée en mode jazzier, parfois même revisitée par nos musiciens classiques. Reprenons le cours de notre voyage, continuons à déambuler, à musarder à travers les rues de Paris, ce Paris des années 1920. Et pour commencer, descendons les Champs-Élysées. Une querelle entre taxis éclate. Nous assistons à un concert, à une symphonie en mode coup de klaxon. un peu plus loin, en passant devant un music hall, nous ne résistons pas au plaisir de fredonner une chanson à la mode, la Matich. C'est la danse nouvelle, mademoiselle. Prenez un air canaille, cambrez la taille. Enfin, nous arrivons au quartier latin où, littéralement épuisés, nous nous posons à la terrasse d'un café. Vous avez bien évidemment reconnu de Gershwin, un Américain à Paris, l'orchestre philharmonique de New York était placé sous la direction de Léonard Bernstein. C'est par deux fois que Gershwin viendra à Paris, par deux fois qu'il nous rendra visite, 1923-1928. Toujours soucieux, toujours épris de perfection, il se rapprochera de nos compositeurs français afin de leur demander les clés du contrepoint, les clés de l'écriture fuguée. Il ira même jusqu'à solliciter des leçons auprès de Maurice Ravel. La réponse de ce dernier, on la connaît. Je cite Ravel. « Monsieur Gershwin, combien vous rapporte votre musique ?»« Oh, je ne sais pas. À peu près 250 000 dollars par an, répond Gershwin. »« Alors dans ce cas, c'est à moi de vous demander des leçons, » rétorquera Ravel. Fin de citation. Ravel avait un immense respect pour le don mélodique de Gershwin, ce don inné. Il est vrai que Gershwin nous écrira quelques-uns des plus beaux standards de toute l'histoire du jazz, à côté de ceux de Cole Porter. J'en veux pour preuve « The Man I Love » que nous allons entendre ici interprété au piano par Vittorio Forte dans la magnifique transcription A Wild, une nouveauté discographique que je ne pouvais passer sous silence tant ce disque est une pure merveille. R. Wild, immense pianiste américain, grand virtuose compositeur, quelque peu oublié chez nous et qui va pratiquer le mélange jazz-musique classique au sens le plus noble du terme. Alors je me suis rapproché de Vittorio Forte afin de lui demander son sentiment sur R. Wild et les raisons qui l'ont amené à enregistrer tout un disque en hommage à cet immense transcripteur. On écoute Victorio.
1: J'ai voulu rendre hommage à Earl Wilde, à ce pianiste qui finalement était assez méconnu en France et en Europe en général durant sa vie, alors qu'il avait une carrière impressionnante aux États-Unis, une discographie extrêmement variée, avec entre autres la part belle faite aux pièces de grande virtuosité, aux grandes transcriptions de Liszt, de Talberg, de Godovsk, etc., mais euh, bien sûr aussi aux grandes œuvres du répertoire. Euh, et ça fait quelques années que j'ai découvert les transcriptions d'Earl de Wild, notamment celles euh, qui reprennent euh, les mélodies de Rachmaninov ou encore euh, Gershwin, dans lesquelles on retrouve euh, la grande tradition de, de ces pianistes transcripteurs euh, qui, par générosité ou alors curiosité, hein, s'est livré à cet exercice euh, assez particulier de mise en lumière d'œuvres qui étaient initialement écrites pour d'autres instruments et très souvent pour la voix d'ailleurs. Un peu comme Liszt, comme Bouzoni ou encore Godovsk Wilde connaissait évidemment à la perfection les possibilités de, du piano, de l'instrument et cela se voit et s'entend dans toutes ses transcriptions. Il y a une chose que j'admire profondément dans, dans sa façon de transcrire, c'est cette forme de spontanéité, euh, comme, si, euh, euh, comme si cela naissait sous ses doigts instant, instantanément en fait. c'est donc euh, d'autant plus énivrant, enivrant et réjouissant que, que de jouer euh, ces pièces euh, aux couleurs si nombreuses et euh, au sens de la, de la recherche timbrique au piano. Euh, qui nous pousse vraiment à aller très très loin dans l'interprétation. Gershwin était une sorte de, de rampe de lancement de la carrière de Earl Wilde, on peut dire, on peut affirmer que la pièce qui l'a rendu célèbre, qui a lancé sa carrière aux États-Unis, a été la Rhapsody in Blue, notamment lorsqu'il a été dirigé par Toscanini. Et euh, dans ces transcriptions, euh, on retrouve le mélange de, de toutes les influences qui ont rendu le euh, Wild célèbre, c'est-à-dire la grande virtuosité, la grande musicalité, les grandes couleurs et les influences directes de compositeurs comme Rachmaninov, Debussy, Ravel, euh, et ainsi que tous les grands transcripteurs euh, euh, qui, qui l'ont marqué, comme justement euh, Liszt, Godowsky, Bouzon et Leschetizky et un tas d'autres.
0: de Gershwin, The Man I Love, suivi de I Got Rhythm, dans les transcriptions de Wild, interprétées par Vittorio Forte, une interprétation exceptionnelle tant sur le plan musical que sur le plan des couleurs, la polyphonie, l'éclairage, sans oublier la virtuosité pure. Et merci à Vittorio d'avoir joué le jeu de l'interview à distance. RCF, Philippe Solaire. À partir de 1929, Ravel s'attaque à la composition de deux concertos pour piano. Sans l'influence du jazz sur Ravel, ces deux concertos ne seraient pas ce qu'ils sont. Nous sommes en présence de la plus noble, de la plus pure, la plus parfaite influence qu'aura eu cette formation musicale naissante sur un compositeur classique, un chef-d'œuvre du genre. Le jazz aura influencé Ravel, mais en retour, Ravel influencera nombre de jazzmans à venir, notamment sur le plan harmonique. Quand on demandait à Duke Ellington ce qu'il pensait du mélange des genres, il répondait, je le cite, « Il n'existe que deux sortes de musique, la bonne et la mauvaise. » Maurice Ravel, un extrait du concerto pour la main gauche avec au piano Sanson François. RCF, Philippe Soler. Avançons dans le temps. Je vous propose un bouquet, un bouquet de chansons françaises, revisitées par quelques jazzmen ainsi que par quelques compositeurs classiques. Et commençons tout d'abord par un standard, un standard de la chanson française, enfin plutôt un hymne, au piano, Jackie Terrasson. Ah, la Marseillaise qui inspirera tout d'abord nos musiciens classiques, Schumann, Berlioz, Debussy, Satie, de la transcription à la citation de quelques mesures au simple clin d'œil. On la rencontrera à pas mal de reprises dans des œuvres, et elle ira prendre sa source dans le 25e concerto pour piano de Mozart. puis, notre Marseillaise inspirera également nos jazzman. Nous avons entendu le pianiste Jackie Terrasson et je vous propose maintenant deux immenses musiciens, deux monstres sacrés, qui vont se retrouver un soir de janvier 1946 dans les studios de Londres, après de longs mois de séparation pour fêter à leur manière la Libération. Vous avez bien évidemment reconnu Django Reinhardt et Stéphane Grappelli dans ce qu'on est en droit d'appeler une paraphrase, une paraphrase en mode jazzy de notre Marseillaise. Le jazz va imprégner de plus en plus la chanson française. Nous sommes dans les années 1930 et les rythmes jazzy vont donner une couleur particulière à nos chansons, couleur qui va contraster haut et fort avec le genre réaliste de l'époque, genre emprunt de noirceur et de drame. Une véritable révolution dans ce genre musical et nos deux premiers vilains petits canards, nos deux premiers garnements, s'appelleront Mireille et Jean Sablon. Puisque vous partez en voyage
2: Puisque nous nous quittons ce soir
3: Mon cœur fait son apprentissage
2: Je veux sourire avec
4: courage
3: Voyez j'ai posé vos
5: bagages Marche avant
4: côté du
5: couloir
2: et pour les grands signaux
0: d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Mireille et Jean Sablon qui vont ouvrir la voie à un entregarnement et non des moindres, un blondinet jovial qui arrivera tout droit d'Occitanie, Narbonne, sa ville natale, et qui va jouer avec les mots, des mots justes, afin de coller à cette musique jazzy, en juxtaposant des images, celle d'un gris boulanger, celle d'un facteur qui s'envole, une poésie que Jean Cocteau associera au surréalisme. Aisance rythmique, capacité à jouer avec les temps, à scatter, il sera le premier sur notre sol français à le faire de cette manière. Il influencera les générations à venir, les brassins, les Aznavour. Sans lui, la chanson française n'aurait pas été ce qu'elle a été. Il est à considérer comme un des maîtres à la matière. On écoute Charles Trenet en quittant la ville Un petit bijou de 1937.
5: train de nuit, il y a des fantômes Qui me sourient quand nous passons sur les prairies Dans le train de nuit, il y a des royaumes Et puis du bruit, et puis Paris au bout de la nuit Les souvenirs si tendres Viennent s'y faire entendre J'entends la voix des flots enchanteurs Qui font au fond de mon cœur des sérénades J'entends le triste appel des bateaux où est la chanson les oiseaux sur l'esplanade Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs Voici la mer troublée, spectacle troublant J'entends la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux des mots d'adieu Sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: Nous écoutions Charles Traîné, un de ses tout premiers 78 tours datant de 1937. Aux alentours de 1956, un disque 45 tours sera édité chez Lumen, un label classique belge. Six chansons de Charles Traîné, arrangées pour piano seul, de facture classique, étonnante, magnifique. Le titre de ce disque, Monsieur Personne, joue Charles Trenet. L'identité du pianiste, pianiste-compositeur, restera pendant longtemps mystérieuse. On savait. On avait compris qu'il s'agissait d'un pianiste dit classique et on avait deviné le pourquoi de l'anonymat. En effet, dans ces années-là, un professionnel de musique classique ne flirtait pas, ne barbotait pas avec la chanson populaire au risque de mettre sa carrière en danger. En 2004, le pot rose est découvert. Il s'agissait d'Alexis Weissenberg, qui avait fréquenté et qui jouera durant ses années d'études dans les boîtes et les cabarets de jazz de Sofia, tout comme Pierre Barbizet le fera du reste chez nous à Paris au lendemain de la guerre. Les partitions de ces paraphrases sur des chansons de traînée seront éditées en 2004 et certains pianistes comme Marc-André Hamelin n'hésiteront pas dès lors à inscrire ces petits bijoux dans leur programme de récital. J'ai choisi que l'on écoute Boum, Boum quand notre cœur fait Boom dans la magnifique interprétation d'un pianiste japonais élève de Bruno Rigouteau et de Marie-Françoise Buquet, Kotaro Fukuma. Charles Trenet, boum, revisité par Alexis Weissenberg dans l'interprétation de Kotaro Fukuma. Passionnément de jazz, une émission présentée par Philippe Solaire. Autre figure incontournable de la chanson française de ces années-là, Edith Piaf. En 1947, elle part conquérir le cœur des Américains. Elle triomphe sur la scène du Versailles à New York devant un parterre d'admirateurs qu'elle va mettre KO. Et puis... Elle croisera la route de Marlène Dietrich qui restera l'une de ses plus fidèles amies et bien évidemment celle de Marcel Cerdan l'amour de sa vie.
2: Though I close my eyes, I still see rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak and I sing from above. Everyday world seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vienne Ro da, 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 da.
0: Edith Piaf, la vie en rose. Cette chanson sera immédiatement reprise par quelques jazzmen, dont Louis Armstrong. Comme disait Boris Vian, difficile de résister à sa trompinette, difficile de résister à sa voix rock et chaude. Mais n'en déplaise aux admirateurs de Louis Armstrong. En ce qui me concerne, celui auquel je ne peux résister dans ce titre sera le pianiste Errol Garner. En 1957-1958, au cours d'une tournée européenne, Errol Garner restera quelques semaines à Paris. Il jouera dans des cabarets, il flânera dans les rues de la capitale, fera des rencontres. Zizi Jean-Mère, Darius Millot. Et de retour aux états unis il s'enfermera dans un studio d'enregistrement le 27 mars 1958 pour, en quelques heures, finaliser 16 titres. 16 titres d'inspiration parisienne et qui seront édités en un double album sous le titre de Paris Impression. Un must de plus dans la discographie de ce pianiste au charme en sorcelant. Garnier, La vie en rose. Alors comme je ne tiens en aucun cas à me fâcher avec les admirateurs de Louis Armstrong, dont je fais bien évidemment partie, je vous propose d'entendre la face 2 du 78 tours de La vie en rose, 78 tours qu'enregistrera Louis Armstrong le 26 juin 1950. Il ne pouvait que coupler cette vie en rose avec un autre immense standard de la chanson française de l'époque. Je vous laisse découvrir.
6: Say si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, say si bon. So I say it to you, like the French people do. Because it's oh so good Every word, every sign Every kiss, dear Leads to only one thought And it's
4: this,
6: mm, It's so good Nothing else can replace Just your slightest embrace And if you only would Be my own For the rest of my
4: days
6: I will whisper this phrase My darling says seaball <laughs> We
4: win!
0: Armstrong, c'est si bon, chanson d'Yves Montand, chanson qui va devenir de l'autre côté de l'Atlantique un incontournable standard de jazz. Yves Montand, dont la carrière va décoller dans ces années-là et qui va créer un titre, un titre qui fera le bonheur des jazzmen titre de Jacques Prévert et de Cosma.
5: « Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. »« Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel,
0: les souvenirs et les regrets aussi. » Yves Montand aura tout de même la mémoire un peu courte. Il revendiquera la création de cette chanson, alors que c'est l'immense coravocère qui sera la première à la chanter et en son entier, car Montand amputera la chanson d'un couplet. Dommage Suivront Juliette Greco, Mouloudji, et aux États-Unis, Frank Sinatra, Nat King Cole, Saravon. Et sur le plan instrumental, nous aurons Harold Garner, Bill Evans, Coltrane, Stangetz, et j'en passe, que l'embarras du choix. Je me suis tourné vers une version récente, une version sur laquelle j'ai flashé. La version de Sarah Joy, une multi-instrumentiste, chanteuse, compositrice, enseignante de formation classique et qui vit au Texas. Elle revisite ce standard en s'accompagnant au violoncelle presque à voix nue. Et dans la partie centrale de ce titre, on ne pourra s'empêcher de penser à Jean-Sébastien Bach avec un clin d'œil à ses suites pour violoncelle. Je vous laisse découvrir ». les feuilles mortes » revisitées par Sarah Joy. RCF, Philippe Solaire. Charles Traîné nous a chanté le retour des saisons « La joie dans la maison »,« La vie qui recommence le printemps, l'été, l'automne ou bien l'hiver » qui ne reviennent que pour prouver comment la terre tourne. Paris aura également ses saisons, ses saisons musicales. Paris au mois d'août, Paris au mois de mai chanté par Aznavour et puis Paris en avril, que Charles Traîné célébrera dans une merveilleuse chanson en 1953 you <music>
5: Le soleil revient d'exil quand l'air plus doux berce une jeune romance quand le printemps vraiment commence. Alors voici qu'aux portes de Paris accourt tout le pays par l'amour ébloui et du nord jusqu'au midi. La en avril à Paris.
0: Alexis Weissenberg fera de cette chanson une transcription pour piano d'une beauté poignante. La première fois que je l'ai entendu, j'ai été saisi par sa richesse mélodique, sa couleur harmonique, un pur chef-d'œuvre. Je n'ai pu m'empêcher de penser à Francis Poulenc, le Poulenc de Léocadia, le Poulenc des Chemins de l'amour, Poulenc qui adorait tant le mélange des genres. Alors quand la chanson française et la musique classique s'accouplent, quand les barrières tombent enfin, mais quelle merveille Au piano, Kotaro Fukuma. En avril à Paris, Charles Trenet, revisité, paraphrasé par Alexis Weissenberg. Un avril à Paris qui sent si bon notre Francis Poulenc, le Poulenc des Nocturnes. Passionnément Jazz, une émission présentée par Philippe Soler Nous arrivons au terme de notre voyage, ce voyage à Paris, voyage en mode jazzy, voyage en mode classique. De Charles Trenet, nous allons passer à un autre Charles, un Charles ô combien immense, Charles Aznavour. Le jazz, il en sera imprégné dès ses débuts. Pour ce qui est de scaté, il sera l'égal des plus grands. J'ai perdu la tête pour faire une jam. que de titres jazzy à son répertoire. Mais il en est un qui me tient particulièrement à cœur, j'aime Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes que le printemps a ramenés. On se quitte avec le grand Charles en duo avec la magnifique Diane Reeves, orchestre placé sous la direction de Jackie Terrasson. Je suis très heureux d'avoir pu partager avec vous durant ces deux émissions ma passion pour le mélange des genres, vous aurez compris combien je savoure, combien je me délecte de ces mises en miroir, de ces mises en parallèle. Un grand merci à Antoine et à Hugo, qui ont assuré de main de maître les montages. Je vous dis à très
3: bientôt. Paris is Paris is amorous in May. When girls are window shopping and you see traffic stopping from where you sit in some cafe.
6: I love to walk for hours high
2: on the scent of flowers. Why is it that old Eiffel Tower So overpowers me Oh, on a sunny day in May No matter what they've told you Or what that other song may say
4: Paris is at her best in May
3: J'aime Paris au mois de mai. Avec ses bouquinistes et ses aquarellistes que le printemps a ramené Comme chaque année, le long des quais, j'aime Paris au mois de mai. La scène qui. La rose, mille petites choses que je ne pourrais expliquer. Quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Me plaît, me plaît à me promener en souriant aux filles dans les rues qui Lovers slowly stray by little bookshops on the cave. Paris is loveliest in May. Oh, having her portrait painted, smiling to get acquainted. A million blossoms on display. I
2: love to walk. Streets, then to explore her side streets, crazy and identified streets that please the eye I -I streets. I